0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demarie et je présente tous les matins de 10h à 11h les Cannes Techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Rachet de Perfect Memory. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexia. Alors Guillaume, pouvez-vous nous présenter la genèse de la solution Perfect Memory
1: euh, alors oui, donc euh, Perfect Memory, donc, tout d'abord on est un éditeur logiciel qui euh, donc, offre une solution qu'on appelle le Cognitive Asset Management. Donc l'idée en fait c'est quand vous produisez au sein d'une entreprise, d'une organisation, d'un projet, d'une production cinématographique par exemple, produisez tout un ensemble de documents, de contenus, de données et notre objectif ça va être de, de, de capitaliser tout ce qui est produit, de référencer tout ça et de le rendre accessible à, à tous ceux qui en ont besoin. Et donc la genèse de Perfect Memory, bah, déjà c'est avant tout le projet, euh, projet d'un homme, Steeny Solitude, qui a créé il y a 15 ans euh, cette entreprise avec cette, euh, cette vision, en fait cet objectif qui est que plus le monde numérique se développe et plus la quantité de données produites euh, devient euh, astronomique euh, et des données du coup qui sont en plus... Euh, Enfin, on va dire, stockés dans des, dans des écosystèmes qui euh, sont très très silotés, ne, ne communiquent pas entre eux. Donc il y a un vrai enjeu en fait, d'accessibilité de ces données et plus les données sont ben, nombreuses et plus il devient difficile de, de s'y retrouver. Donc la, la jeunesse du projet de, de Perfect Memory, c'est d'adresser cette problématique. Euh, et donc dans le monde du, du cinéma, il y a bien sûr des cas d'application. Nous, on, on est... On, on s'est d'abord spécialisé dans le monde du broadcast euh, média. Notre solution elle est déployée chez des, chez des acteurs comme France Télévisions, euh, M6 ou, ou RTL. Et avec voilà, cet objectif d'adresser cette accessibilité sur tout ce qui est produit, quelle que soit finalement euh, l'origine de, de ces données. Voilà.
0: Alors justement, comment euh, les données peuvent être elles, exploitées par les entreprises
1: euh, alors oui, donc euh, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on assume quelque chose, c'est que tout contenu qui est produit euh, devient une archive très vite. Mais derrière cette notion d'archive, on a cette notion de mettre quelque chose dans un placard et de le ressortir de manière très ponctuelle quand on en a besoin. Euh, en réalité, en fait, l'idée, c'est de basculer d'une logique d'archive à une logique de de valorisation d'actifs, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des assets. C'est cette idée, en fait, que tout ce qui est produit, tout contenu, tout document, et on ne parle pas que du, euh, du contenu final, hein, dans le cas du cinéma, on ne parle pas que du film, on parle de tout ce qui constitue finalement un contenu valorisable. et eh bien, l'objectif, c'est de le, le préserver et de faire en sorte qu'il ne soit pas mis dans un placard justement, mais qu'il reste accessible. Euh, on a, par exemple, dans le cas de M6 que je citais tout à l'heure, euh, on, on travaille, enfin, on, a, on travaille ensemble là. On a déployé chez eux notre solution dans le cadre de, de leur portail M6 Média qui euh, vise justement à rendre accessible tous les contenus qu'ils produisent. Euh, pour euh, réutilisation dans toute production qui en aurait besoin donc euh, l'enjeu en, il est là est, euh, il, y a une, il y a une mine d'or en fait, qui, est, qui, est, qui est produite euh, quotidiennement par, euh, par, par des entreprises comme celle-ci des organisations comme celle-ci et l'objectif c'est bien de, de, de mettre euh, rendre accessible cette, cette richesse en fait, de contenu qui euh, voilà, trouve sa, sa pertinence euh, euh, éditoriale dans bien d'autres contextes mais l'enjeu, voilà, c'est bien de régler ce problème d'accessibilité et c'est ce qu'on vise.
0: Donc euh, il s'agit de tout type de documents, de la pré-production, au tournage, les rushs
1: Tout à fait, exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, on va prendre tout document. Euh, on le voit, par exemple, sur, euh, sur cette illustration. Euh, si on prend rien qu'une page web, en fait, c'est un document, texte. Et en fait, en réalité, il est porteur d'un ensemble d'informations riches. Et donc, du coup... De ce document-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer finalement l'information qui est portée, structurer ce qu'on appelle la, la connaissance, sous la forme d'un graphe de connaissance, comme vous voyez ici. Et en fait, l'objectif, c'est quelle que soit la nature du document, qu'on parle d'un texte, qu'on parle d'une image, qu'on parle d'une vid vidéo, d'un audio. Et donc, dans, dans le monde du cinéma, si on parle du scénario, si on parle des, du storyboard, si on parle des, 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 des designs, etc., tout ça, en fait, ça constitue finalement des documents pour lesquels il est pertinent de structurer finalement les, les interconnexions avec les autres documents qui sont produits. Parce qu'en réalité, produire un, un contenu, c'est euh, finalement construire un, un réseau interconnecté de contenu qui vise à délivrer le, le, le contenu final euh, mais comme je le disais en réalité qui pourrait être réutilisé dans d'autres contextes et donc euh, des, des documents qui sont produits en cas de la préproduction production pourraient très bien servir par exemple le, le marketing du film et donc il y, y a toute cette dimension là qui euh, réside dans l'anticipation de cette réutilisabilité des contenus en structurant l'information de cette manière
0: euh, est-ce que ça permet aussi aux, aux différents membres de l'équipe de pouvoir avoir accès à une base de données sur laquelle ils vont pouvoir, euh, quelqu'un qui, un monteur par exemple, pourrait avoir accès à des choses qui ont été réalisées en pré-production
1: Oui, tout à fait, exactement. L'objectif, c'est de viser, euh, on, va, on va dire, de, de référencer tout ce que les métiers produisent et de rendre accessible tout ce qui est produit à tous les métiers. Il y a, il y a vraiment cette idée de transversalité. Euh, de, euh, de l'accessibilité qui est donnée donc euh, l'objectif c'est absolument pas de changer les outils de ces métiers euh, c'est de garantir que tout ce qu'ils produisent puisse être préservé quelque part et que ce soit rendu accessible donc euh, l'objectif voilà, il est là pas imposer de nouvelles façons de faire pas changer la façon de produire mais bien changer la façon de euh, référencer ce qui est produit pour y accéder
0: et est-ce que ça permet aussi d'enlever de, les doublons, des choses qui peuvent euh, être répétées plusieurs fois dans la production comment, comment ça se passe ça contre, concrètement dans le milieu du cinéma
1: euh, Eh bien, en, en fait, il y, y, y a quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, on, on manipule beaucoup des fichiers. Et, euh, et en réalité, en fait, des fichiers, euh, ce, ce sont que des. Euh, euh, manifestation numérique d'un contenu, donc euh, quand on a différentes versions, quand on a différents euh, types de documents qui en réalité sont euh, différents formats, on va dire, pour le même contenu, en fait l'enjeu en, de la structuration il est là aussi c'est euh, de, euh, de venir euh, référencer le contenu en lui-même et de bien le différencier de sa manifestation numérique qui sont les fichiers, et donc cet enjeu de structuration, il répond, ben, on va dire par définition, à, euh, au fait de, 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 se, de, de, de résoudre ces problématiques de doublons dans, dans le monde numérique, notamment, oui, tout à fait.
0: Et on peut parler un peu plus euh, concrètement de, de, des applications euh, sur le cinéma, euh, avec euh, le visuel que vous nous présentez
1: oui, tout à fait. Euh, J'aurai je, je, l'occasion de rentrer un peu dans le détail après, mais déjà de manière générale, ce qui est important en fait, dans, dans le monde du cinéma, on l'évoquait tout à l'heure, c'est que quand on produit un film, en fait, il y a, y, a, y a plein de chefs dœuvre qui sont produits au sein de ce film. C'est-à-dire que ça peut être un, un plan, ça peut être un, un costume, ça peut être un, un storyboard, Enfin, tout ça, en fait, ça constitue, comme je disais, des assets qu'il euh, qui convient, euh, qu convient en fait, de valoriser. Parce qu'aujourd'hui, en termes de cas d'usage, il y a effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, la, la, la possibilité de venir euh, rendre accessible euh, ces contenus pour une réexploitation. Donc c'est favoriser la réutilisation. Donc il y a un, un cercle vertueux aussi de ne pas reproduire sans cesse des, des contenus qui pourraient resservir dans d'autres contextes. C'est d'assumer en fait, cette, cette on va dire diversité d'exploitation qu'on peut envisager avec des mêmes contenus. Euh, mais il y a aussi cette dimension en fait de on va dire de renforcer le lien avec l'audience aussi. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on aime un film, on veut, on veut souvent aller plus loin sur comment ce film a été fait. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas justement des, 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 des chefs-d'œuvre au sein de ce film, comme je disais tout à l'heure, qui, qui pourraient euh, être euh, accédés en tant que tels Et en fait, a, imaginez en fait.. Euh, que lorsqu'on produit un film, qu'on puisse mettre en accès par exemple un catalogue euh, numérique euh, pour lesquels, ben, le spectateur, dans lequel le spectateur pourrait euh, se plonger pour rentrer dans les coulisses du film et potentiellement ben, euh, accéder à des, à des contenus qui, encore une fois, ben, sont, sont une richesse euh, pour le public, mais une richesse aussi ben, pour, euh, pour les professionnels du, du cinéma. Et donc il y a, y, a, y, a, y a tous ces enjeux-là en fait, qu'on adresse dans cette idée de. Euh, valoriser finalement tout ce qui constitue en soi un contenu qui, qui est malheureusement peu valorisé aujourd'hui.
0: Oui, donc c'est une solution qui peut être utilisée et par des professionnels et par des néophytes, des passionnés.
1: Tout à fait, parce qu'en y a, y a, en fait, l'enjeu, c'est l'intelligibilité du contenu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de, quand on dit rendre accessible le contenu, c'est euh, aujourd'hui, dans le monde du cinéma, ça nous arrive tellement de fois, je ne sais plus comment ce film s'appelle, mais je sais que c'était avec cet acteur, ou je sais que ça a été, ça a été fait en telle année, ou que sais-je. En fait, tous ces axes pour retrouver quelque chose qui nous intéresse, eh bien, en fait, c'est ça qu'on entend par l'accessibilité, c'est-à-dire de, de multiplier les points d'entrée, de multiplier la façon de retrouver ce qui nous intéresse. Et, et comme je disais tout à l'heure, grâce à la structure que, que l'on applique, la structuration qu'on applique, et bien en fait on multiplie ces, ces points d'entrée et, et donc finalement on rend facile l'accès. Et en ça, bah du coup, ça s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi à des néophytes. Oui.
0: Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de votre travail avec Movilabs
1: oui, tout à fait. Alors, avec Movie Labs, donc déjà pour euh, dire deux mots sur Movie Labs, Movie Labs, c'est, euh, on peut dire, le département recherche et développement des studios hollywoodiens. C'est-à-dire que Movie Labs, en fait, va euh, être... Euh, Porteur va recommander en fait de nouvelles normes, des nouveaux formats, que ce soit dans, dans le monde de, de, par exemple des métadonnées, dans le monde du, de ce qui constitue finalement les standards qui permettent de référencer les contenus dans les outils de production. Euh, Movilabs voilà, va.. va, va euh, recommander ces façons de faire on va dire pour que euh, les studios euh, s'alignent sur, euh, sur une norme et en fait aujourd'hui ce qui est intéressant avec Movilab, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont identifié ça euh, c'est qu'ils ont identifié que les graphes de connaissances étaient la voie la plus euh, pérenne pour référencer justement tout ce qui est produit au sein d'une production. Et donc pour ça, en fait, Movie Labs a, a mis en place un standard, un modèle standard, qui s'appelle l'ontologie for media creation, euh, l'ontologie OMC. Donc ce qu'on appelle une ontologie, c'est le modèle d'un graphe de connaissance, hein, sans rentrer dans les, taille, les détails techniques. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ils offrent une manière de référencer ben, les costumes, les personnages, les scènes, euh, le scénario, tout ce qui constitue finalement les composants d'une production. Et euh, grâce à ce modèle-là, eh ils offrent une manière, voilà, comme je disais, standard de référencer tout ça. Euh, et là où justement Perfect Memory intervient, c'est que notre solution elle a été basée exactement sur ces standards-là. Et donc du coup, on, on a démontré avec, euh, avec Movie Labs euh, la, la capacité en fait, d'exploiter ce modèle et de le mettre à contribution dans des, des, des interfaces de recherche, des interfaces de consultation, pour justement réaccéder à tout ce qui a été produit au sein de la production d'un film. Et donc on, bah, Là, on voit un, 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 visuellement en fait, une, une vidéo. On est parti en fait, du, du scénario. En fait. Donc Là, on était dans le cadre d'un court-métrage d'animation. On est parti du scénario et avec cette idée que dans un scénario, il y a bah, finalement une une mine d'informations structurantes pour tout ce qui va suivre. Et donc, du coup, ben, dans le dans ce scénario, vous avez des scènes, vous avez des personnages, vous avez, du coup, des lieux, des lieux de narration qui ont des lieux de tournage associés, qui peuvent être réels ou factices. Et donc, y a, et toute cette dimension-là, en fait, elle est structurante. Et donc, du scénario, en fait, on a on garde le lien, finalement, après, entre avec tout ce qui va être produit. Et en fait, ben... Euh, ce que ça amène en termes de, 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 de valeur, c'est que tout ce qui va être produit va être euh, immédiatement réaccessible. en fait C'est-à-dire qu'on on va euh, référencer par exemple les personnages, mais par les designs des personnages, les concept art par exemple, vont être associés aux personnages. Et on va même les enrichir, en fait, ces contenus qui sont produits. On, on intègre aussi des outils d'analyse, des outils d'intelligence artificielle, pas pour euh, remplacer euh, ce qui est produit, pas du tout. C'est plus pour venir compléter euh, une richesse d'informations qui est déjà là. Par exemple, le fait d'identifier que dans un concept art, un, un personnage est assis ou debout, par exemple, tout simplement. Il y a des outils qui savent identifier ça. Et en fait, en bout de, de, de chaîne, ça permet à l'utilisateur « Ah ben, j'aimerais bien retrouver un concept art » de ce personnage qui est debout, eh bien je vais avoir la capacité de le rechercher immédiatement. Donc encore une fois, l'intelligibilité du contenu pour favoriser ben, le fait de le retrouver et, comme je disais, à différentes, pour différents objectifs, le marketing, mais aussi la, la réutilisation dans d'autres contenus qui sont produits, etc., etc. Et donc aujourd'hui, avec Movie Labs, on est, euh, euh, on travaille du coup avec euh, différents studios hollywoodiens, justement pour euh, ben, résoudre cette problématique qui est aujourd'hui euh, Très, très présente sur euh, cette problématique d'accessibilité à tout ce qui est produit euh, au sein d'une production.
0: Et on peut ça va permettre également de voir par exemple un personnage qui évolue entre le, la phase de scénario et après la production. On va pouvoir suivre un peu les étapes, les évolutions créatives euh, de, des équipes techniques.
1: Oui, ex exactement, parce que l'enjeu, c'est de préserver la créativité. Il euh, y, y a vraiment cette idée de. Euh, capitaliser tout ce qui est produit et de favoriser en fait euh, cette euh, cette réexploitation pour être toujours plus créatif. donc il y, y a cette idée de la collaboration entre les métiers et il euh, y a cette idée aussi ben, par exemple quand un scénario évolue et ben, ça peut avoir des impacts énormes en termes de, 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 de tournage qui va qui va être prévu et, mais Préserver les versions, justement, les versions qui ont été créées avant d'arriver à la version finale, eh ben, ça, a un, ça a une valeur très forte parce que ça permet de voir, de tracer le, aussi le processus créatif. Donc il y, y a un enjeu, clairement, aujourd'hui, encore une fois, de préservation d'une richesse de connaissances qui, euh, qui aujourd'hui, en fait, est malheureusement que stockée et euh, est très peu réaccédée. Voilà.
0: Et est-ce qu'on conserve tout
1: en fait, ça, dé... enfin. On peut, ça, en fait, ça dépend véritablement de, euh, on va dire, du contexte dans lequel on vise la réexploitabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement absolument tout stocker euh, et, euh, et donc du coup de préserver euh, l'accès à finalement la, le moindre composant d'un tournage, d'une production. Euh, mais il faut se poser la question est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va me resservir pour les utilisateurs que je vise, les néophytes, les professionnels, etc. Et en fait, en réalité, en fonction de ces besoins métiers d'accès en fait c'est aussi la force de notre solution c'est la capacité de venir adapter finalement les le modèle qui euh, va constituer ben, ce qui vous intéresse peut-être que vous dans certains cas vous n'avez pas d'intérêt à référencer par exemple les costumes et euh, eh bien on n'est pas obligé de le faire du coup il y a, ya vraiment cette idée de s'adapter aux objectifs métiers que vous avez en termes d'accès ouais.
0: il ya une flexibilité en fonction des besoins euh, qui qui est appliqué à chaque fois. Et euh, est-ce que, euh, donc vous l'avez dit tout à l'heure, mais les professionnels n'ont pas besoin de changer d'outil Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
1: Oui, parce qu'en en, en fait, aujourd'hui, le piège dans lequel, euh, je pense, beaucoup d'éditeurs logiciels peuvent tomber, c'est d'imposer une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire, il euh, y a un nouvel outil qui va être déployé et on va demander aux utilisateurs maintenant, vous utilisez, vous utilisez cet outil, qui en remplacement de ce que vous utilisiez avant. Or, l'idée, c'est de, enfin, voilà, de dire non à, à cette uniformité numérique. C'est vraiment ça. C'est vraiment dire aujourd'hui, il y a des outils métiers qui répondent parfaitement à des besoins métiers. Si on parle juste des outils de montage, par exemple, il paraît inconcevable de demander à un monteur de changer en fait, d'outil juste pour des questions de préservation de toutes les informations qui, qui sont euh, produites au sein d'une timeline de montage, par exemple. Donc, on ne va pas demander de changer d'outil. Ben, c'est pareil pour euh, euh, l'écriture du scénario, c'est pareil pour le, les concepts art, c'est pareil pour finalement tout ce qui est produit. L'objectif, c'est de préserver ces outils métiers mais de derrière, de mettre en place finalement ce, ce socle qui va permettre de préserver ce qui est produit. Donc on ne demande pas au métier de changer d'outils. L'idée, c'est qu'on met en place ce socle de réconciliation qui va permettre de capitaliser cette connaissance c'est pour ça qu'on s'appelle Perfect Memory d'ailleurs parce que l'enjeu c'est ça, c'est la préservation de la mémoire de, de ce qui est produit sans changer finalement la façon, de, la façon de produire donc voilà, préservons les outils métiers préservons la créativité préservons les, les modes de fonctionnement de chacun euh, pour euh, justement euh, garder en fait euh, cette richesse créative mais voilà, en complément euh, anticipons ces besoin de réutilisabilité, oui.
0: Donc les techniciens n'auront pas besoin d'être formés à l'utilisation de la solution Perfect Memory
1: Non, parce que ce qu'on vise, c'est ce qu vraiment la simplicité d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on nous fait souvent ce compliment-là quand les utilisateurs utilisent la solution, c'est qu'en fait on a véritablement la, la, la facilité d'utilisation d'outils euh, B2C, d'outils euh, qui sont utilisés par le grand public, mais tout en ayant une richesse d'utilisation exigée par les professionnels. Et donc euh, aujourd'hui, par exemple, quand on a déployé chez RTL notre solution, ils ont fait juste une petite vidéo de 5 minutes pour montrer comment l'interface de recherche fonctionnait, et ça a suffi en termes de formation. Donc quand il y a besoin de, de, de venir retrouver un contenu qui a été produit, ben, l'interface... Encore une fois, simple d'utilisation est là. Euh, mais pour tout ce qui est, ben, euh, on va dire, préservation, c'est-à-dire que, un, par exemple, un monteur a produit un contenu, il doit le préserver, ben, on ne va pas lui demander de faire quelque chose de supplémentaire, ça va se faire automatiquement derrière. Donc c'est en ça, on ne per on perturbe pas les métiers, on vient les enrichir.
0: Justement, est-ce qu'on peut voir un peu comment fonctionne cet outil de recherche
1: Oui, parce qu'en en, en, en fait, ce qui est... Enfin, je vais poser cette question-là, mais en fait aujourd'hui, qui n'a jamais eu de problème à retrouver un document C'est-à-dire que quand on recherche un document, on va taper des mots dans un outil de recherche, et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous vous dites tout de suite, ah ben c'est que ces mots que j'ai tapés ne sont pas présents dans le document ou ne sont pas présents dans les métadonnées du document, donc je vais changer mes mots. Mais en réalité, les mots que vous avez tapés, ils ont du sens. en fait. C'est vraiment le, ce que vous cherchez. Donc en fait, on a, on a ce, dirais, ce travers aujourd'hui d'être, on va dire, euh, fermé sur cette idée que ce que je peux rechercher, c'est forcément ce qui a été stocké. Or, du coup, ce qu'on amène en fait avec les technologies qu'on implémente, qu'on met en œuvre, les graphes de connaissances comme j'évoquais tout à l'heure, c'est d'apporter finalement cette dimension qu'on appelle cette dimension sémantique Porté par les données. Rien que quand on, on, on s'adresse euh, dans un contexte où il y a plusieurs langues qui sont maniées, on comprend bien qu'un mot dans, en français et un mot en anglais, ben, ce sont deux données différentes, mais qui peuvent porter le même sens. Et bien L'idée, c'est ça c'est que notre outil de recherche, en fait, il assume ça. Et donc, finalement, vous pouvez taper un mot qui n'est absolument pas dans le document, qui n'est absolument pas attaché aux métadonnées, mais obtenir quand même votre résultat, parce qu'en fait, en réalité, le mot que vous avez tapé est l'une des données possibles pour l'information que vous recherchez et donc aujourd'hui comme je disais tout à l'heure ça favorise l'accessibilité des contenus parce qu'en fait vous allez pouvoir multiplier les manières d'accéder et donc ça ben, sans rentrer dans les détails techniques c'est la révolution de ces outils elle passe par cette euh, cette approche par graphe de connaissances et qui permet d'expliciter en fait tout un implicite auxquels nous, on est habitués en tant qu'humains, mais dont les outils numériques, malheureusement, ben, sont... sont voilà, difficilement, arrivent à mettre ça, euh, on va dire, en, en accès, euh, cette, cette explicitation de l'implicite. Donc voilà, l'objectif, il est là. C'est euh, assumer qu'il y a énormément de façons de rechercher et l'outil de recherche ben, permet aujourd'hui de, de répondre à ce problème.
0: Oui, surtout que... En fonction d'un producteur, un chef opérateur ou un monteur, ils ne vont pas utiliser forcément le même vocabulaire
1: Exactement, c'est exactement ça qu'on assume en fait. Je disais tout à l'heure, il y a le vocabulaire, il y a aussi la façon, les axes de recherche. J'évoquais tout à l'heure, parfois on ne se souvient plus du titre d'un film, donc on va rechercher par l'intermédiaire de l'acteur. Mais vous ne connaissez pas le nom de l'acteur non plus, mais vous savez que c'est l'acteur qui a joué dans tel autre film. Donc il, y a, il y a, en fait, il y a toute cette dimension aussi d'assumer différents vocabulaires, mais aussi d'assumer différents... Euh, on va dire degré de connaissance de la part des, de la part des utilisateurs et donc en réalité c'est ça cette idée de, 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 de favoriser en fait, les chemins euh, pour euh, retrouver le contenu selon votre vocabulaire et, euh, et c'est toute la beauté de ces technologies et c'est d'ailleurs le travail qu'on a fait avec Movilab. c'est ce modèle assume cette pluralité de, de vocabulaire pour euh, retrouver un contenu oui.
0: L'interface est-elle accessible, comment on, comment on accède à cette interface Est-ce que c'est une accession par le cloud est -ce que...
1: Alors, aujourd'hui, en fait, notre logiciel, dans la plupart des cas, des cas euh, clients que nous avons, euh, est déployé au sein de l'infrastructure du client, donc de son écosystème. Euh, L'idée, c'est de venir justement se greffer à un existant et euh, de rendre ça accessible au sein... Euh, au sein de l'entreprise, de l'organisation donc ça c'est on va dire le cas le plus récurrent parce que du coup ça répond à des enjeux de de sécurité, ça répond à des enjeux d'accessibilité de, euh, immédiate, Quand, notamment dans le monde média et cinéma, manipuler des, des vidéos euh, qui peuvent être très euh, euh, lourdes parfois, ben, de passer par le cloud systématiquement, ça peut être problématique. Donc, y a, on va dire voilà, le premier usage il est là, mais bien évidemment, on peut rendre aussi accessible le logiciel dans le cloud pour des usages justement pour lesquels serait pertinent. J'évoquais tout à l'heure la, la mise par exemple en, en, en lumière d'un catalogue de tout ce qui est produit au sein d'une production euh, cinéma. Ben ça, ce serait via une interface accessible dans le cloud. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'M6 que j'évoquais tout à l'heure. C'est une interface accessible dans le cloud et dans laquelle vous avez accès à des, à des versions de contenus qui sont optimisées pour cet accès dans le cloud. Donc voilà, les deux sont possibles et en fait en réalité, ça dépend des contraintes de la production, des contraintes de l'entreprise, des métiers avec qui on travaille, qui va nous faire euh, voilà, déployer notre solution soit dans, dans, dans l'écosystème soit dans le cloud et pour terminer là-dessus, on peut même avoir des déploiements dits hybrides, c'est-à-dire où il y a certaines parties de la solution qui vont être dans l'écosystème euh, interne et d'autres parties qui sont accessibles dans le cloud et Donc il y, a, il, y a, il y a ce jeu euh, aujourd'hui qui permet de s'adapter à toutes les contraintes
0: vous parliez de sécurité euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus C'est un, un sujet majeur, la, la question de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous apportez avec Perfect Memory de ce point de vue-là
1: Alors déjà, par la capacité de, de ne pas imposer le logiciel dans le cloud et euh, de, de, se, de déployer la solution au sein d'un écosystème, déjà, c'est favoriser le fait de rendre disponible le logiciel dans, un, dans, 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 dans des pratiques de sécurité déjà mis en œuvre par l'entreprise. Euh, on a aujourd'hui des clients pour lesquels il euh, n'y a aucun accès depuis l'extérieur qui est possible, vous devez passer par des bastions de sécurité pour pouvoir accéder à la solution. Euh, et ben nous, forcément, du coup, l'accès à tout ce qu'on référence ben, euh, euh, suit les mêmes règles. Donc il y, y, y a déjà, grâce à à cette capacité de se greffer à un existant, on va pouvoir euh, être euh, en adéquation avec euh, les, 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 les principes de sécurité qui ont été mis en place par l'entreprise. Euh, et après, il y a aussi cette idée, comme je disais, de structurer en fait, de manière exhaustive, exhaustive tout ce qui a été produit. Et en fait, structurer l'information d'accès au contenu, ça, ça fait partie de la connaissance à structurer. C'est-à-dire que pouvoir accéder à un storyboard, OK, c'est fait pour des métiers, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des, des, des notions de confidentialité majeures qui doivent être associées à ce, à, à ce contenu Eh bien ça, ça, ça fait partie finalement de ce qu'on structure également. Donc il y a vraiment cette idée de, 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 de favoriser en fait la persistance de cette connaissance qui permettra d'être prise en compte par les outils, et donc quand vous accédez à un contenu, mais il y aura ces vérifications qui seront systématiquement faites. Et donc, finalement, d'un utilisateur à un autre, vous n'accéderez pas du tout à la même chose.
0: Alors, on parle beaucoup de production ciné cinématographique depuis tout à l'heure. Est-ce que cette solution pourra être appliquée aussi elle Pourra être utilisée par les cinémathèques
1: alors oui, bien sûr, je dirais même que c'est un usage naturel en fait, de la solution, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, donc, on est une solution d'asset management, cognitive asset management, donc, avec cette idée en fait, de pouvoir naviguer, explorer tout un ensemble de contenus euh, qui, euh, ben, du coup, ont des vertus de... Euh, de connaissances vraiment importantes. Et en fait, par les cinémathèques, il y a vraiment cette idée, comme je disais tout à l'heure, si on référence tout ce qui est produit au sein d'une production, euh, eh bien on va pouvoir explorer finalement ce qui fait le, le sel d'une production particulière. Et donc, du coup, pouvoir accéder finalement à, à l'ensemble des contenus et à l'ensemble voilà, de ce qui est... À, était produit au sein de, 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 ces, de ces contenus, eh bien, il y a un enjeu voilà, de référencement, d'historisation euh, de ce qui constitue ben, le, le cinéma hein, de manière générale. Et donc voilà, il y a vraiment aujourd'hui euh, cet enjeu de préservation du contenu, il est là aussi pour favoriser la connaissance qui euh, va être euh, voilà, réexploitée, naviguée. Donc les cinémathèques, forcément, aujourd'hui, ben, c'est un usage. Euh, qui peut fortement les intéresser
0: et qui intéressera pardon les chercheurs évidemment dans une logique de autorisation exactement.
1: exactement et avec cette idée aussi que tout est connecté en fait il ya vraiment une, un film comme je disais par l'intermédiaire d'une équipe technique d'un réalisateur d'acteurs etc il ya des liens évidents d'un film à un autre mais il ya aussi des liens créatifs qu'on va pouvoir expliciter par cette préservation de tout ce qui a été produit au sein de ce film. Donc euh, oui, pour l'histoire, c'est hyper important.
0: Avant de... Une dernière question avant de par... passer aux questions du public. Euh, Est-ce que cette solution est compatible avec les besoins en éco-tournage, dont on a beaucoup parlé cette sem... la semaine dernière et dont on parlera encore cette semaine à Cannes
1: Alors oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est qu'il y a un nombre d'éditeurs logiciels qui... Euh tombe, on peut dire, dans le piège de l'IA, de l'intelligence artificielle, par cette idée de venir analyser des contenus de manière automatique pour produire de l'information alors qu'elle existe déjà. Et en fait, du coup, il y a un cercle pas du tout vertueux ici qui est de venir faire tourner des machines, des serveurs pour analyser des contenus, des vidéos, pour venir y greffer des métadonnées, de l'information, mais qui en réalité existaient ont été produites par un département, mais encore une fois, qui n'étaient pas accessibles, et donc, du coup, qui n'ont pas pu être réexploitées. Donc, il y a un enjeu, en fait, de cercle vertueux, de mise en circulation de l'information, pour ne pas répéter sans cesse, finalement, ce qui existe déjà. Et donc, ça, forcément, c'est un enjeu euh, ça rentre dans, dans cette idée d'un enjeu écologique majeur qui est de, de ne pas reproduire sans cesse ce qui a déjà été produit. Donc il y, y a vraiment cette idée d'utiliser, par exemple, des outils d'intelligence artificielle, comme je me mentionnais tout à l'heure, uniquement sur ces axes où on sait qu'on n'a aucune information, où on sait qu'on n'a absolument rien. Et après, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, ben, sur, le, sur le web, euh, vous avez des informations factuelles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer Typiquement, la géolocalisation des lieux et de savoir qu'une ville est dans un pays, etc. Si on veut, justement, euh, organiser un tournage, eh bien, il y a tout un ensemble d'informations euh, géographiques qui sont importantes. Eh bien, bien souvent, aujourd'hui, dans des systèmes d'information classiques, ces informations vont être reproduites euh, dans ben, des nouvelles bases de données, etc., alors qu'elles existent euh, par ailleurs. Donc, cette réconciliation de l'information, elle est vraiment à plusieurs niveaux. Elle est entre ce que vous produisez, vous, elle est avec ce que peuvent produire des outils automatiques sur des axes que vous n'avez pas. Mais elle, vient, elle réside aussi dans cette idée de, 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 de se connecter, de s'interfacer avec cette connaissance commune qui est sur le web. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on dit qu'en termes de, euh, de, 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 de données non obsolètes, Bien souvent, vous allez avoir des métiers qui vont chercher euh, sur les outils de recherche sur Internet une information alors qu'ils l'ont en interne. Mais encore une fois, c'est parce que c'est plus facile et plus à jour sur le web que les métiers vont avoir ce réflexe. Donc encore une fois, si on, on, on envisage ce cercle vertueux d'une circulation d'informations on est dans cette idée de ne pas reproduire et reproduire sans cesse ce qui existe déjà. Et donc forcément, ça a des vertus écologiques.
0: Merci. Alors, on a déjà plusieurs questions en ligne euh, et, et des questions dans la salle. On va commencer par une première question en ligne. Movilabs est une initiative très intéressante des studios américains. Comment intégrer cette ontologie et garantir l'interopérabilité avec d'autres ontologies métiers existantes en France et en Europe
1: Question intéressante. <rire> euh, donc oui, en fait, Movie Labs aujourd'hui l'ontologie qu'ils ont mis en œuvre, elle a été mise en œuvre selon les standards du W3C, le World Wide Web Consortium. Donc euh, typiquement quand vous naviguez sur le web, il y a des standards qui sont respectés, il y a les pages web auxquelles vous accédez, etc. S'il n'y avait pas de standards, bah, il n'y aurait pas de, 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 de compatibilité avec les navigateurs que vous utilisez, etc. Donc il y a des standards à respecter et donc c'est le W3C qui euh, propose ces standards. Et donc, faire une ontologie, ça se fait selon ces standards du W3C, ce qu'on appelle le, le RDF, le WL. Je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais ce qui est important, c'est que du coup, ces outils sont nativement intégrables dans eh ben, des, des solutions qui comprennent ces standards-là. Et toute la beauté en fait, des, des ontologies dans ces standards, c'est qu'elles sont prévues pour être interopérables justement avec d'autres ontologies. Euh, Aujourd'hui à Perfect Memory, on a nos ontologies, des ont donc des modèles qui sont faits pour, par exemple, pour euh, référencer des contenus vidéo, par exemple. Euh, eh bien, on va structurer c'est quoi une vidéo C'est quoi une séquence C'est quoi une scène Etc. Et en fait, cette façon dont on a mo modélisé de notre côté, bah, en fait, on est venu, euh, on va dire, l'interfacer, déclarer les, les équivalences avec le modèle de, de Movie Labs. Et donc, du coup, grâce à ça, nativement, on est interopérable par juste l'utilisation du standard. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire euh, développer un outil qui va faire une traduction d'un format à un autre. Non, le standard est prévu pour ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, il ben, y a ce cercle vertueux de. Euh, de, de ces modèles qui sont interfacés entre eux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hein, si vous êtes un peu curieux sur cette dimension-là, il y a ce qu'on appelle le linked open data. L'open data, tout le monde en entend parler. Le linked open data, bah, c'est cette idée d'accéder sur le web à de l'open data selon ces standards, euh, des graphes de connaissances et des ontologies, qui sont pensés pour cette interopérabilité. Encore une fois, pour ne pas réinventer la roue là où il y a déjà des modèles qui ont été faits.
0: Alors, il y a une question dans le public
1: savoir votre modèle économique hein, en tant qu'utilisateur déjà, parce que par rapport à votre coffre-fort, euh, dans le sens en termes de données sensibles, hein, ça c'est très important, et savoir la durée aussi. La deuxième question, c'est aussi en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire que nous sommes en coproduction, comme c'est évolutif, avec un, un coproducteur, avec des financiers qui veulent suivre effectivement la production et qui peuvent aussi voir euh, l'évolution euh, du film et des données. Ils hein, peuvent aussi intervenir. Et, et la troisième aussi, parce que j'ai trois questions en une en <rire> réalité, c'est euh, par rapport à... Parce que c'est très intéressant pour le remake, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Voilà, c'est ça que je voulais aussi vous demander. Voilà, merci. Oui, merci. Euh, alors déjà, sur le modèle économique, en fait, aujourd'hui, euh, nous, tout simplement, c'est une licence logicielle. Donc, euh, la, quand on va déployer euh, la, la solution, en fait, il y, y a une licence annuelle, du coup, et qui, en fait, dont le coût, en fait, est dépendant de la volumétrie. Des assets, des contenus qu'on va référencer. Donc, euh, d'un contexte à l'autre, on peut être dans des ordres de grandeur tout à fait différents. On a des clients qui ont des millions d'assets et on a des clients qui en ont des milliers. Euh, donc, le modèle économique, il, il se situe là. Et après, en fonction de vos spécificités d'usage, c'est toujours, euh, disons, du sur-mesure en, en, en termes de mise en place. Donc, euh, donc, voilà. Et après, quel que soit le monde utilisateur, c'est-à-dire que c'est vraiment lié sur la volumétrie des assets, mais. Euh, vous pouvez avoir des, des milliers, des millions d'utilisateurs. Ce n'est pas ça qui changera euh, effectivement le coût associé. Donc ça, c'était pour la première question. Euh, pour la deuxième question, effectivement, dans le cadre de coproduction, en fait, c'est un enjeu majeur justement qu'on qu a mis sur la table avec Movie Labs Parce qu'il y, y a cette idée aujourd'hui de euh, mise en circulation de l'information pour favoriser déjà au sein d'une production, euh, déjà une meilleure accessibilité, mais aussi... Entre différentes structures, entre différentes organisations. Et c'est bien l'objectif qu'on vise. Donc, euh, l'outil, l'idée, ce n'est pas de le mettre dans les mains que d'une société de production, c'est de permettre justement cette capillisation euh, transversale. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on vise. Et Movie Labs, il travaille avec la majorité des studios hollywoodiens, c'est aussi dans cet objectif, c'est dans cet objectif de mise en circulation. Euh, et sur la, la dimension remake et ce que, ce que vous disiez, ben, oui, complètement, parce qu'en en fait aujourd'hui, euh, on, on a énormément de discussions, et notamment euh, chez, chez les Américains, où euh, à partir d'un contenu qui est produit, en fait il y a énormément de contenus annexes qui peuvent être produits. Euh, des contenus multimédia, euh, il peut y avoir l'adaptation euh, sous différentes formes. Le, la version animée, le jeu vidéo ou que sais-je. Et en fait, en réalité, ben, quand on accède au design des personnages, quand on accède au scénario, etc., ben, tout ça est structurant pour l'intégralité de ces contenus. Donc, il y, y a vraiment cette idée aussi de favoriser, la, on va dire, la, la pluralité éditoriale qu'on peut envisager avec ce qui, a, ce qui a été produit. Et ça... Au moment de la sortie du film, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette idée que des années après, on peut ressortir, produire un documentaire sur le film, par exemple, qui va réexploiter toute cette richesse. Donc il y a, voilà, les enjeux sont multiples, mais du coup, le premier verrou à, à régler, c'est cette préservation. Préservation de, de toutes les données et tous les documents qui sont produits. Voilà.
0: Alors, il y a d'autres questions en ligne euh, comment Perfect Lab s'inscrit dans les projets concernant une forme de normalisation des métadonnées liées au tournage cinéma, projet TAMIS, recommandation technique CST 030, projet de Cinema Preservation Package le, porté notamment par la CST et Studio Canal
1: euh, Eh bien, on s'inscrit dans tout ça parce que, bah, d'ailleurs, vous citiez le projet TAMIS, euh, on, on, on fait partie, euh, effectivement, de ceux qui ont... Qui ont qui ont répondu à ce projet parce qu'il euh, y a cet enjeu en fait, de normalisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, de standards, euh, pour justement venir, euh, parce, enfin, pour venir se faire circuler cette information, quel que soit le format de ce qui a été produit. En fait, aujourd'hui, on a une, une diversité vraiment folle, hein, et particulièrement dans les systèmes de production de formats de métadonnées, de formats de fichiers, etc. Et donc l'enjeu, c'est ces formats qui existent, comment je fais pour intégrer leurs leur données selon justement le standard Et en fait, ben, l'idée, c'est de mettre en place des mécaniques vertueuses de connecteurs, on va dire comme ça, de connexions qui vont permettre de systématiquement projeter vers le standard ces données qui ont été stockées. Et donc pour ça, effectivement, il y a un enjeu de proposer une norme, un standard, mais il y a aussi un enjeu de euh, connexion avec l'existant. Et donc pour ça, il, y a, euh, euh, des, des, y, il faut que ces, ces initiatives euh, ne prennent en compte ben, l'existant et le fait de venir se greffer à cet existant et pas de le remplacer. Et donc c'est un cercle vertueux et donc vis-à-vis -vis de tout ce que vous avez cité, on s'inscrit euh, euh, bien évidemment dans cette optique de compatibilité avec euh, les normes déjà existantes.
0: Une autre question en ligne également. Perfect Memory est à l'origine d'une initiative également très intéressante, Perfect Commons. Pouvez-vous nous en parler
1: euh, Oui. Alors Les Perfect Commons, c'est la mise en open source de nos ontologies. Je les évoquais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, les, les modèles de données en graphe, les ontologies, euh, en fait, on, on met des années un peu à percer parce qu'elles induisent en fait un, une approche qui est, qui est différente par rapport à notre façon de fonctionner habituelle. On est très habitué à ranger des fichiers dans des dossiers, des dossiers dans des dossiers. On, on arrive à très bien penser en arbre, mais penser en graphe, euh, de manière multidimensionnelle, c'est peut-être un petit peu plus complexe dans, dans cette modélisation. Et donc, pour justement favoriser l'adoption, de, de ces nouvelles façons de faire, euh, eh bien nous sommes en train de, de, de mettre en accès libre nos ontologies, euh, des documents explicatifs sur ces ontologies, comment on peut les utiliser, comment on peut euh, justement euh, bénéficier d'une richesse que vous n'avez pas avec des façons, euh, on va dire, stand, enfin, oui, standard aujourd'hui de, de fonctionner. Et donc là, l'idée, c'est de... de voilà, d'être très pédagogue et de rendre accessibles ces ontologies pour que vous compreniez euh, ben, ce que ça change et comment vous pouvez envisager leur utilisation dans vos outils. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public Ça sera donc la dernière question. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été présent aujourd'hui.
1: Merci à vous, merci.
0: Quant à nous, nous nous retrouvons demain, on parlera de formation avec Jacques Aubert de l'AVDAS, qui nous présentera les formations qui sont possibles d'être réalisées pour les techniciens. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.